0: 呼叫总部！呼叫总部！发现一间纸本书店，嗯
1: 、快点派人保护这群。
0: 现今资讯随手可得的年代，不知道你有多久没有走进实体书店了呢？曾经听过一个说法，就是要了解这个城市的深度，就要看那个城市有多少间的独立书店。而台北市的部分，就今天早上看到的维基百科的记录，尚在营业的约末有七十间左右，但因为疫情的关系，最近陆续又有几间决定歇业。然而这一次，我们为了这个主题。特别找来了些师陪我一起走看了好几间的风格书店，今天就让我们来好好的浅聊台北的独立书店。我是 D 里， 欢迎收听我的朋友会客室。是 Dilly， 今天我们会从几个大方向来聊聊这个话题。有一种资讯很多，但是又好像要很认真讲，也讲不完的一个主题。那今天就要简单轻松地来聊过。你有没有觉得这个主题非常的任务，非常的艰难
2: ？有哎、欸，大家好，我是薛司，对我又来了。
0: <笑><笑>好，欢迎你来。那首先，我们先来简单的说明一下，什么叫做独立书店。就找到了资讯来说，独立书店可以说是连锁书店的相反词，可以这样说吗
2: ？可以啊，就是其实以前的认知是相对于、呃，比如说像诚品啊、金石堂这种、嗯，呃，比如说大型连锁会有规模化的，因为你看他们的书店风格其实是一再的复制。嗯。那呃，独立书店就是相较于这些连锁书店上来讲，那就是。嗯，比较小型，然后独立，然后有风格的
0: 。嗯，所以大多都是独自的方式在经营这个书店，或者是他会找几个好朋友或者合伙人一起合资，来分摊这个成本的压力。那这种书店通常都会与当地有一些紧密的结合，像是在大安森林公园旁边，号称全台唯一可以看见森林的书店——深大青鸟。大多就是以自然生态、植物以及人文思维来规划选书，然后这样的书店可以和一些非盈利的社群活动有一些接触，甚至可以帮助培养许多年轻的作家、创作者等等。那独立书店往往选书都会跟连锁书店有些不同，他可能会针对他喜欢的议题找一些比较深奥或者是偏向非主流的市场。
2: 对，我像我在呃台北的话，就发现很多不同风格的书店哦，比如说像是以艺术设计风格为主的、啊嗯，那民族运动为主题的、嗯，东南亚文化为主题的，文学主题、嗯、建筑、摄影等等，其实是非常多的
0: 。哇，东南亚的主题也有啊
2: 、嗯？有啊有啊，其实还有两三家，因为我今天早上有做了一下功课
0: 。嗯
2: 嗯嗯,嗯。嗯，然后我其实觉得最特别的是，我还有发现一家是呃所谓的游牧书店。
0: 游牧书店
2: ，对他其实没有一个自己的实体的店面，反而是跟全台湾的不同的独立书店合作、
0: 嗯，呃，举办
2: 一个展览、哦。那他的，呃这家叫做森雨书房，森雨，嗯，森林的森、嗯，呃，下雨的雨，嗯哼。那他专门就是挑一些艺术设计为主的风格。那他在呃二零一八年的时候，嗯，那选择比如说呃，在台北、台中、台南，那以一个巡回店中店的方式。嗯、去来表现这个，呃，它书店的主题。其实我觉得，在台湾的独立书店，其实有非常不同的风格在展展演着、
0: 嗯。真的多元化的经营，所以独立书店有部分的书都是创作者个人出版的书。那不少的书店老板都会标榜自我的意念来选书，就会成了这家店的风格。那所以这样的书店，大多老板都很有自己的主张跟理念。那就会找每个人适合自己的店，因为每家店都会有适合你的，或是一些选书的品味上跟你比较相近的，这就是会属于是你最爱的那个角落。那我要来分享我自己的五间爱店。第五名开始，我的第五名真的挣扎了非常的久，因为有太多的店想要挤进我的这个无名的名单，我真的很难选。最终我还是留给了田园城市生活风格书店。这间书店它是位于中山区，它是2004年就开幕的哦，主要是以设计相关为主。那这也是我第一次在台北能够看到全部都是设计相关的书店。整体的空间很简单，没有太多夸张的设计，坐落在小巷内不起眼的一间店，却应该培养出许多创作者。加上它的地下室的展演空间，整体就是一个非常完整、能够让人饱足、逸文、心灵的地方。哇，我真的太会太会形容了吧？<笑>你有去过这间书店吧
2: ？有安、啊、庭园生活，我有去过。那其实我还蛮喜欢他很随意的感觉，因为他的书有一些是用那种置物篮装的，一盒一盒的嗯嗯嗯嗯，放在地板上。其实我很喜欢这种很随性的感觉對。那其实里面呃，其实他的挑选来讲，就是真的设计比较重。那他本身也还是有，因为我知道他自己有出版设计书、嗯、对他自己有出版。那他在他的挑书跟选书上面有一个比例比例的搭配上来讲，我觉得非常好。就是你不会让他觉得说设计、嗯、感会特别重，反而是生活的感觉、嗯、在里面是蛮，就是设计是融入于生活之中的、嗯。那里面整体的感觉就是像它就是所谓的田园生活一样，是其实非常 casual， 然后让人家非常自在的感
0: 觉。对，好像是要回归到那种最原本喜欢书的那种感觉。所以它里面的确像你刚刚说到，就是它有一些那种篮子，就很像好像仓库里面的那种，把书放在仓库里面的概念。那他一楼的后半部是他们的办公室，可能就是他们的出版的地方。可是，在里面工作人员完全不会影响到你，所以你在里面可以很放松地逛自己想要逛的地方。好，那再来第四名，就是一间很有风格的荒花，它是2015年开幕，同样也位于中山区的巷弄内。那从门口保留的复古老宅风格，就可以感受到这里的独特风格。那进门后，微微昏暗的空间里面有许多赤裸的人像摄影作品，像是它台面上也有放着许多男女性器官的陶瓷作品。就是台湾两个人组合的火山贩卖铺的作品，所以在这里你可以感受到的是性与艺术的自由度，所以这里也成了台北唯一十八禁的咖啡厅。而当初我对这里也很有印象，是因为它的名字有一种孤寂却至少满足的情境。而这里之前被大大推荐的就是布丁，就是谢师之前和朋友去吃，都觉得非常的好吃。可是他的咖啡厅我不确定现在是不是还在，因为他后期好像有增设了一个区块，是小小的展厅。那这边大家有兴趣一定要去看看
2: 。这间花花书店其实是我们另外一个朋友推荐给我们的。那其实我觉得花花的整体空间来讲的话，因为我个人比较不喜欢偏暗的空间，所以嗯，它、呃、并没有在我的选择之内。那再加上说，他的艺术选书上面就是也没有对中的菜，所以我就对他的就是在书店这影响其实并没有很高分。嗯、但是让他惊艳的，让他让我惊艳的，真的是他的布丁跟奶茶真的非常的好喝。嗯，嗯嗯那我之后有再去几次，他好像就是布丁。因为做自存麻烦，所以他们都没有再买、嗯。咖啡的部分是，就是还有在进行、嗯
3: 哼哼。那
2: 因为我已经很久没有去画画了，所以可能这个资讯要再查一下、嗯，就是它咖啡店的部分还有没有在开？啊、嗯，我们从画画的例子也可以看到，其实最近呃这五年以来，大部分的独立书店其实都是采复合式的经营。嗯。那像比如说有咖啡店啊。然后，展物店或者是
0: 画廊，甚至是出版
2: 。对，然后展展览间，那其实是把嗯、呃、书店，其实已经不只是书店了，而是把它变成一个文化的交流的空间。嗯，那其实他们也会举办很多活动，比如说像是演讲啊，嗯、甚至是课程。嗯，我觉得其实这些现象是蛮好的，因为。如果是以单纯卖书来讲的话，这是大家都知道，这盈利性里面当然是不高
0: 。对，好像都已经是他们的必备品了，因为真的要光靠卖书来赚钱，尤其又不是一般的连锁店，所以他们势必能够获利的部分应该就会比较少
2: 。对啊，像嗯，哎，你记得去年有一次那个独立书、
0: 嗯，你说那个新闻吗？对对对，呃，这个就是去年的一一一一，然后当大家都在。厮杀大特价的时候，突然间窜出了一条新闻，就是独立书店结盟拒绝这个活动，所以他们决定在当天集体歇业一天，就是造成了一些舆论上的一些批评的压力，嗯、这个是争论
2: 啦，应该是说去年、嗯、呃，因为桃子电商。嗯，就是他把这个书全部都打到六六折嘛，其实就是一个骨折价的境地、嗯。对，那其实有二十几家的连锁书店集体就是反对这件事情。嗯，因为书相对来讲利润度比较低。嗯，那但是打到六六折，那大型的电商它其实可以，它的利润其实是公司那边补充，就是补进去的、嗯。那如果相较于独立书店，其实并没有办法这样做，因为它没有。他并没有一个比较强的、有力的资金，嗯，对
0: 。但是如果是消费者的立场，就会觉得说，那一天既然大家都在做折扣，可能他不要就是六六折，但是他至少可以做一些，呃诚意上的一些折扣，让大家可以感受到，大家都在为这个节庆有做一些特别的付出。但两方的说法是不一样的，那就看你要怎么样来看待这个事件。所以你觉得是怎么样？
2: 嗯，我自己是觉得这就是靠市场机制去做一个平衡啊。嗯、就是输的话，你可以让它维持在一个价格，我觉得没有问题。嗯、但就是双方可以做协调。嗯，那其实我还蛮对于独立呃书店联盟，我觉得他们很勇敢的，就是一起结、嗯、群，就是群结起来，就是對就是对对抗，因为电商的比较大一点嘛、嗯。对，那其实我觉得他们蛮勇敢发声去争取他们自己的。呃，观望他们自己经营的未来跟理念。对，那其实我还蛮佩服他们的啦
0: 。我自己也是，我其实是蛮支持的，因为我觉得既然会开独立书店，就代表这个老板有他自己想要坚持的他自己的想法，所以他们会觉得说买书不应该要用 CP 值来看，所以他会把这件事情划开，那我觉得很好啊，这就是他们想要传达的理念。好，那再来我们介绍我的第三名 ，Moon b u s h
1: Slipping down my skin, I can feel it spreading. When it begins, oh fool, don't you know the rules? It's just their way. Eyes on my head, we fly until the moon. And when it will be late to find a way to escape, they're gonna take your lipstick and mark it on my grave.、A、crazy for a woman, callous to the clues. Her secret name was trouble, and her daggers were the fuse.
0: 这是2016年开幕，位于大安区，它是以摄影为主的书店。我很喜欢这里的简单，它从书店外的招牌到店内的感觉，一切很白净，却又不失设计。而书籍就是摄影相关，像是作品集或者是摄影杂志等等。在这里，你可以非常的宁静，享受阅读、摄影的享受。而在店里的旁边角落，它就会有不时的主题摄影展。而在展览上面摆放的许多就是书籍本身。等到你看了他们的引导之后，再来翻这本书，也许是你曾经翻过的这本书，那是一种不同的感觉。他用这样的方式来让你再重新认识这本书。我觉得这个方式我很喜欢。然后值得一提的是，他们有自己的贩售书籍的网站，他们的网站设计感也做得很不错。每一本书都有几页的试月，所以他们都要特别去拍，其实非常的有心，推荐给喜欢看摄影作品的大家
2: 。那其实我第一次发现它的时候，其实是在一个赶赴约会的状态下，然后我偶然经过，不顾迟到的状态下、嗯，我还是要进去逛一下，因为那时候，嗯，这一间书店应该才刚开幕一两个礼拜，因为我跟老板聊一下天，嗯，那空间空间设计其实很简单，那個、以。白色为主，那中间有一个长形的木桌，那摄影书就是它最好的装饰，就大方的放在上面，让你去翻阅、嗯对对。那旁边就是以呃木材或者是铁架为主的一个书架。嗯，那其实我觉得整个感觉就很舒服自在，它就是让你去引导说，就是以书本为主，阅读为主。嗯，那其实在里面的时候，我会觉得自己像一张
0: ，不、嗯、要跟我说是白纸。不是 ，OK，
2: 是等待被显影的拍立的照片
0: 。哇哦，好形容哦！
2: <笑>经过时间的曝光、yeah.
0: mm-hmm. ，OK，
2: <笑>有没有很恶心？我自己在写这一段的时候，我也觉得很心……哎、欸，很适
0: 合这家店呢，因为他们真的就是以摄影为主，所以你就是一个等待被显影的一个底片。
2: <笑>对，没错
0: 。<笑> OK。讲完了吗？讲完了、啊讲完<笑><笑>好。好，好，然后再来到了第二名。第二名其实有一点点争议，但是我决定还是给他。他叫做一日艺术计划。然后这间是位于内湖，它是由旧铁厂仓库改造而成的画廊空间，所以严格来说，它应该是一间画廊。但是因为它同时它有自己的出版公司，所以它在他们的。展区里面也有放了一个区块，是他们自己出版的书籍，大概就是放置不到十本的书籍。可是我必须说，我非常的喜欢这里，就是我把它认定为一个独立书店的感觉，因为它不再是你走进书店看这本书，而是你直接走进作品里头，再去翻阅这本书。
2: 嗯，然、呃、后我蛮喜欢这边的。那先说一下，就是台北之前有呃一嗯算两间很有名的独立书店，一个是医圣师，嗯，它算是呃在2010年的时候就是屹立在那种台北最美书店的前面的那那几间，嗯，那还有一个是一日艺术，嗯，那其实这这一间就是他们都是同一个集团，就是同一个老板的理念，嗯，那一日艺术计划其实是在今年初的时候。在台北内湖就是新开幕的一个艺廊、嗯，那其实就像你刚刚讲的，就是它将建筑，就是这个铁工厂的建筑，就是转化成一个艺术的展览空间、嗯。那其实它的呃整个整个展场的内容其实相当的有想法。嗯、那我自己其实是蛮喜欢的，因为尤其是在午后的时候，它整面的树影会倒映在外墙上面对，只是光色光影的变化，其实就是艺术。的一个创作，嗯，对，那再加上比如说入口处的真情异兽啊，然后带领到就是左边二楼夹层的那个阅读区上面来讲，对，对我觉得嗯，非常的惊喜，就好像就是开创了一个艺术的阅读旅程的感觉
0: 。对，我也觉得它是一个独栋的展厅，那它一楼的大厅会有艺术品之外，也有他们的办公室。那在 g 阁楼也有刚刚谢师讲的，就是他会放他们出版的作品。那我们也可以上到顶楼去看一些展览的作品。而且它的展区就是不是我们一般认知的那样，就是一个空间里面一个柜子上面放一个作品或者一个画作，它是所有的地方都是展区。因为我们昨天特别去看了一下，然后回去才发现说，哇，原来它的楼梯间的色彩跟它的陈列也是一个作品哦。我们昨天还特别上了顶楼去看了一些作品，那我们非常喜欢那边的整个展场的感觉，还有逛展的那种心情，非常的舒服
2: 。嗯嗯、呃，就我附和一下，就是迪里说的，那就是说我自己非常喜欢从楼梯间走到屋顶的感觉，因为其实楼梯的这个展间其实是一个非常刻意就是铺排的迷幻空间，因为它用了很多对比的色彩或什么。然后走到屋顶的顶楼呢，则是嗯，一眼望过去，其实是可以把周围的呃建筑物，台湾的建筑物，其实收纳在其中。那它上面很大胆，就是放了一些很强烈的作品。那这个作品叫做屋顶上的疾病、嗯，就是大家如果有喜欢的话，可以去看一下，因为嗯、呃，它真的需要就是现场看到，你才知道它有多震撼。那其实我们喜欢它的地方呢，呃，一方面是有这样的展，就是。呃……有迷幻，然后跟一个现实中的呃美感的反差感。嗯，因为它整个其实就是把所有周围的景色都容纳住，变成他艺术作品的一部分。对，那其实我们其实是蛮喜欢这样的感觉，因为它不只是一个只关在就是房子里面的艺术创作、嗯，那反而是一个走入你
0: 的一个生活的那种感觉。
2: 那感觉起来好像现实也没有那么现实，就是反而有一种很虚。换的感觉
0: ，对，因为周围的那个铁皮屋，或者是门口的阳光，或者是那整个的空间感，还有他粉刷的一些浓厚的一些油漆的色彩，都是你的作品的一部分。那你就是走进他的作品里面，所以你也很难分出说他的作品到底哪一个是个人的一部分，因为他的作品几乎都是融合在一起。你就这样走完整个空间，就把整个展都看完了。嗯，那他的书虽然只有放了稍稍不到十本。可是它里面的书很厉害，像是台湾的拼贴大师詹宇树的拼贴作品，也是他们出版的
2: 。嗯，那我再补充一下，因为其实，在二楼的那个展间，我觉得它非常大气，因为它就是一个长长的木桌上面，然后放了六本书。嗯。那其实它里面那那几本书就是很大胆说，来翻我吧，来翻我吧。嗯
0: ，对对对
2: ，就是他其实是把这整个空间就是有开放的，对，然后留给书，那希望有人坐下来去阅读他们，好好的阅读。那其实他们也没有，比如说放价格，或者是说嗯太鼓吹消费、嗯。那其实是你真的会喜欢的人，就会去问他说可不可以买，那他才跟你讲说，嗯、呃，多少钱呢？怎么买这样子？
0: 嗯哦哦，所以他，你觉得你的感觉是有这个用意
2: ？这是我对啊、嗯，这是我觉得很舒服自在。你喜欢的人就会去问，
0: 嗯，就变得没有是强力推销，所以进去没有那种商业的气息。嗯
2: ，反而是说他把每本书就是都是变成一个作品的感觉
0: 。而且他这里的工作人员态度非常的亲切，然后在这里你可以随意的拍照，他都不会阻止你。那这边我们就要来说另外一间，同样也是位于内湖的文心艺所。因为谢师之前好像有去采访过这边嘛，你要跟大家介绍一下吗？嗯
2: ，我来介绍一下文心艺所。这是一间以建筑艺术、文学、旅行为主题的书店。那老实说呢，其实它整个空间是一个非常刻意铺排的，跟设它就是经过设计跟规划，从。空间规划、家具摆设到选书，其实都非常的嗯用心跟用力。嗯，那它整体来讲的话，是以意大利的作家埃科的呃《玫瑰》的名字，还有、呃、卡尔维诺的《看不见的城市》这两本书去作为发想，其实是非常有趣的。因为整体的概念是从文艺复兴时期而来，那它究竟有什么特别呢？就是在历史上来讲。建筑师这个名词第一次出现就是在文艺复兴时期。嗯哼。那嗯，再来是说《玫瑰》的名字，它其实是象征主义中非常重要的一本小说，它里面有非常的象征跟寓意
0: 。那其实
2: 最重要的一句话就是“知识就是解药”。嗯。那其实你往楼上走，因为它是一个隐藏的一个书店嘛。你从一楼一进去的时候，其实你根本看不见这个书店到底是在哪里。嗯。那要经过一个。楼梯，这正是象征它一个汲取知识的一个过程。嗯、然后到二楼的时候，你会发现它的呃，整个是以白色的空间为主，那会截取文艺复兴时期的回廊以及廊柱作为它的象征。所以你上去的时候，就会看到窗窗户一个窗户、嗯、一个一个窗户、嗯。那到了就是透过这个窗户看到最底的底端的时候，在那一面白色的墙上，它有一个胶囊的印记。嗯，那其实就是象征解药、嗯，就是你走过这个书店的时候，你就获得解药
0: 。对这个空间设计，我觉得很酷，大家可以去看一下，因为它就是用一格一格一格一直贯穿的那种透视的感觉看过去
2: 。那其实这个胶囊的这个概念，它也放在哪里？嗯、它不止放在这个墙面上，嗯，而是在它的所有的家具的选择上面，它都是选择会以上下扣合、空中空的概念。对。去结合，所以它很多东西是都有一些符码在里面的
0: 。对，它的家具好像都是非常的昂贵
2: 。对，就是说老实话，我是为了这些家具而去的。
0: <笑>但是因为它一楼有咖啡厅，好像还有餐厅，那它有一些规则，就是你必须要在里面有低消，你才可以坐在二楼的家具上方，以及有一些书的区块是有低消才可以。翻越
2: 的，因为我大概是书店刚开的时候就去采访了嘛，嗯、那其实，在采访之前我好像去过两三次，嗯，那在那时候并没有这样的规定，嗯，对，那他是后面其实越来越严格，反,反而是到现在，更是一入场你就必须要付两百块的，现在吗？对，这、就是我们是带一月去的嘛、嗯，那我们去完之后带二月的时候，他就有一个新的规定，嗯、那他就是。必须要低消才能入场，才可以享受这个空间。嗯，对。那我来说一下这个家具到底有多厉害好
3: 了
2: 。嗯，它的我刚刚说了，它是一个以建筑为设计概念的一个书店、嗯。那它里面选的家具呢，嗯，全部都是建筑大师 cross over， 就是跨界。嗯。设计的家具，名品家具。嗯哼，那其实里面的单品都非常厉害。那囊括的品牌大概就是会有 a m e s 就是爱马仕。嗯，然后丹麦的 And the Tradition， 嗯，就是这些其实都是很梦幻的选品。那身为一个，比如说你很爱家具或是想要体验的人，其实我觉得是可以去试看看的。嗯，对。他们会这么小心保护，也不是没有理
0: 由。这一间它是把书店放在二楼的位置，所以有点像是隐藏版的书店。那接下来我要介绍的，我的第一名就是现在最红的彭丁。
3: Is for falling. Sunset right before the day is dead. But maybe the heat of today could keep even winter away. So I'll remember your laugh, 'cause nothing ever changes the fact that summer is for fall.
0: 他只是相反，把书店放在一楼的位置，展厅放在他的三楼。那这是一间一二三楼的部分，那一楼就是书店。那我之前去，因为我很常去，我之前去的时候，他其实是有卖手冲咖啡，但是因为其实有提说，他现在好像把咖啡的座位区有拿掉了，所以我不确定现在到底有没有还有再继续贩售咖啡。那二楼的部分就是卖一些设计师的作品。三楼就是展览区的部分，会有不定期的展览。那这一间书店，它是开幕于2017年，它也是在中山区的巷弄内，所以中山区其实真的是一个艺文汇集的秘密基地。然后，因为我自己非常的喜欢看独立杂志，所以我非常的喜欢在这里看书跟买书，所以这一间书店也算是我自己买过最多书的地方。那像我自己很喜欢的东方感的创作设计师只是，就在这里办过了好几次的展览。因为彭丁真的很有名，所以他很多独立书店的推荐，通常他都会在名单内。那其实对于这间店有没有什么感觉呢？嗯
2: ，对我来讲的话，这间嗯，它就像一个小小的美术馆。嗯，那就是在中山区的巷弄之中。那其实在这里，我觉得。大家翻书的感觉都非常自在，因为其实它的空间其实并不大，然后每个人都笔尖在那边翻自己，就是找寻自己想要的呃书籍。其实我觉得看起来就觉得嗯，蛮蛮感动的，因为大家都是为了这些书而来。你就是你会知道，就是在翻阅书的这些人都是非常非常喜欢，而且非常珍惜这里面每一个刊物。嗯，那其实，在里面你可以发现一些国外的呃。就是小杂志，嗯，然后跟一些国外的设计书籍或是摄影相关的
0: ，对，而且这些杂志其实要在别的地方买，还真的不容易买到。嗯
2: ，像我们之前的那个 Flanner， 嗯，就是我们也是在那边买的
0: 吗？对，也是在那边买的。就是我之前有介绍过，它是以一个街区来介绍这个城市的那本独立杂志。那可能田园城市也会有一些。然后我觉得这边比较值得一提的是。彭丁跟荒花的风格对我来说，恰恰成了一个反比。荒花是一个昏暗、十八禁的黑色地带的气息，与彭丁清新的感觉形成两种对比。选书上也是。好，那这大概就是我的前五名的推荐独立书店。欢迎大家有兴趣，真的要去看看，找找你自己对位的那间店。那其他还有很多不错的店，像是没有提到的，之前被 Flanerwire.com n 评选为全球最美的二十间书店之一的好样本是这件应该很红吧
2: ？嗯，当时蛮红的，因为它就是在东区的巷弄之间，那它也是一个非常 casual 的一个阅读的空间。那对。嗯，那因为它里面的选书其实还包含一些生活类的，比如说会有 cooking，、嗯、就是烹调啊，或者食谱，或者是生
0: 活风格，或者是设计艺术相关的。嗯、那他也有收一些他在国外的跳蚤市场觉得可以收藏的二手书籍。但是相较于这间，我更喜欢它位于华山园区的好样思维。其实好样思维是一间餐厅为主，但是它。二楼是一个选物店以及选书，就是独立书店。那它在里面放了很多设计相关的书籍，这边的物件也非常的让人看了心痒痒，因为它会与当红的马黑家居选物的风格很不一样，它多了一份历史的怀旧感。
2: 那再来的话，我想要推荐一下好样文坊。那其实也是好样的另外一个公益图书馆。嗯，那在它是其实是在中校新生附近。那由日式的建筑古迹而改成的一个阅读空间。那其实里面摆放的是大概将近有三千本的书籍。嗯，那以生活风格、文化类的书籍为主。那其实因为是预约制的。预约制哦，对，完全免费。那所以其实里面的人不会很多。那大概每一场大概有两个小时的时间，你可以在里面慢慢晃、嗯。那你除了说可以在里面挑选自己喜欢的书来看之外，你也可以在里面享受整个日式屋宅的屋底的那个感觉。那比如说，你可以在榻榻米上面看书，嗯、或者是你拿一本书，就是走到它的庭院区，嗯，就是呃。就是晒着阳光就慢慢看，其实我觉得是一个蛮舒心的地方，因为我自己觉得阅读就是一个非常生活的一件事情对
0: 。对，这也是他们想要传达的理念
2: 。对，那就是，而且你又可以在一个古迹里面看书，其实是非常非常的舒服
0: 、嗯，然后
2: 也非常好。而且它好的地方是你预约之后完全免费，居然还有小点心可以
0: 吃。哇、哦，那真的很不错哎、欸。对<笑>。然后我今天也好奇查了一下，就是目前还在经营，但是历史最悠久的独立书店为一九三六年开幕的，它是以日文书为主的红儒堂书局，至今已经八十五年的历史。以独立书店来说，我觉得非常的不容易
2: 。那呃，我们再聊一下我们第一次拜访的独立书店好了。嗯。嗯，你说
0: 第一间、嗯、人生遇到了第一间的独立书店吗？人
2: 生第一间 o 店 okay,、嗯。好。那呃，因为我念书的关系，其实我大部分因为科系的关系，其实我的书和阅读其实密不可分的、哦。那台北的温罗江的书店，其实是我最常去的。嗯、那其实那边的书店大概就是以呃一些比较特别的古籍为主。那我第一次感受到。比较风格强烈的独立书店，其实是非常有名的。嗯、呃，在淡水的有何不可？嗯嗯嗯，对，就是那时候会。特别坐很久很久的车到淡水，然后走上二楼去，然后看见一个臭脸的老板在那里。那<笑><笑><笑>不知道为什么他就是很有魅力，就是会让我一直去。因为呃，那个老板就是他是可能是因为电影影评人的关系，所以他其实里面呃会有一些跟电影相关的东西，或者是选书。其实来讲的话，也是有有一些部分是比较强烈的。那时候呃，我自己很喜欢看。这种独立电影，所以其实还蛮打动我的心呢。那他其实有何不可，在二零一八年和二零一九年的时候已经歇业了。嗯，那其实那时候，呃，去年才知道说，其实老板是因为生病的关系，所以才歇业嘛。哦、那在去年的时候，他又重新在七里岸开了一间，就是有何书法。哦，对，那他把这个整个。嗯，书店的感觉又再带回来。那其实我觉得他就是在整个台北的独立书店界，嗯、他应该算是一个蛮指标性的人物。嗯
0: 哼,哼
2: ，对。那迪里呢
0: ？我第一个也是因为学术的关系，所以就会找一些艺术类的书籍。那那时候就发现了雅典书店，应该很多学艺术的人都知道这间书店。那他也是歇业了。嗯那它里面卖的就是我刚刚说的是比较偏向纯艺术类的书籍，所以那时候可能就为了要交作业，找一些大师的东西来临摹，然后就会去需要这样的书店。那它整间店卖的都是艺术的书，所以就会非常的喜欢。那也很就是里面有很多是我们平常书店都看不到的一些国外的杂志或是书籍等等。这是我第一间接触的店。好，那今天以上就是我跟谢师分享关于台北的独立书店的部分。那不知道，对，结果还没写。<笑>好，那今天以上就是我跟谢斯分享的关于台北的独立书店。其实我们为了这个主题，真的就是把一些我们平常有看到一些不错的书店，但是都没有机会去，花了一天的时间，就是把它走一遍。真的非常的不错，因为你会感受到每家店的不同风格，这是跟连锁书店完全不同的。希望你也可以早一天关掉你的电脑，实际的走访你家附近的独立书店，好好的去了解那个老板想要传达的他们书店的理念，或者是他的选书的风格，去感受一下纸本书带来给你的那一股魅力。那我们今天谢谢谢师
2: ，谢谢
0: 。OK， 那如果喜欢我的节目，因为我准备就是要在第三十集的时候就会先休息一阵子，就是第一季的完结。那接下来我们还剩下四集的部分
2: ，四集吗
0: ？对，还有四集
2: ，所以现在就是倒数四
0: ，现在这个是倒数第五哦，所以这一集播完之后就还有倒数第四集。那如果你喜欢，嗯、欢迎推荐给你的朋友，或者是。到粉丝页去搜寻地理的设计生活观察，把你的想法告诉我，或者是有任何的想法都可以与我分享。那我们下周空中见喽，拜。